0: Et bonjour les amis, aujourd'hui je vais euh, vous lire un extrait d'un livre qui m'a beaucoup interpellé depuis, depuis de nombreuses années et que je reprends, c'est presque devenu un livre de chevet, c'est l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Il y a un sous-titre euh, qui explique bien un peu le, le contenu, accepter ses émotions pour s'épanouir dans son travail. Intéressant hein alors c'est page 200, je vais vous lire le chapitre, le cœur du groupe. Un groupe de dirigeants discute de la répartition d'une un, certaine somme d'argent limitée en prime de fin d'année. Chacun d'eux présente un candidat de son département qui lui paraît mériter cette prime en exposant les arguments qui justifient les gratifications demandées. Ce type de discussion peut tourner bien ou mal selon les cas. Vraiment. Ce qui décide de la tournure de la discussion, c'est l'humeur de ses dirigeants au cours de leurs échanges. Les humeurs qu'échangent les gens qui travaillent ensemble forment un paramètre crucial, quoique souvent inaperçu, de la qualité de ce travail. Une démonstration scientifique spectaculaire de l'influence des émotions sur un groupe a été fournie par Sigal Barsad, professeur à l'école de management de l'université de Yale, on a demandé à un groupe de volontaires de l'école de jouer le rôle des dirigeants qui répartissent les primes. Chacun d'eux avait deux objectifs. Obtenir un bonus aussi important que possible pour son candidat et aider le comité à faire le meilleur usage possible du budget alloué par la société à ses gratifications. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'un acteur professionnel avait été introduit parmi eux par Barsad. Ce professionnel a guéri prenait toujours la parole le premier et développait toujours des arguments identiques. Mais il l'a fait su successivement dans quatre registres différents. Un enthousiasme joyeux et exubérant, une chaleur sereine et décontractée, un ton apathique et déprimé ou un ton désagréable et agressif. Son véritable rôle consistait à infecter le groupe en le plongeant dans l'un ou l'autre de ses états émotionnels exactement comme on leur répand un virus parmi les cobayes. Et ces émotions se sont répandues comme un virus. Quand cet acteur endossait le rôle du personnage joyeux et chaleureux, elle se propageait dans le groupe et les participants devenaient de plus en plus positifs à mesure que la réunion avançait. Et quand il jouait le personnage irritable, les autres devenaient aussi maussades. Par contre, la dépression ne se propageait pas ou peu, peut-être parce qu'elle se manifestait par un subtil retrait social. L'acteur regardait peu ses voisins par exemple, ce qui empêchait la propagation du virus dépressif. Les bons sentiments se répondent plus facilement que les mauvais, leurs effets sont extrêmement salutaires. Ils stimulent la coopération, l'impartialité et les performances du groupe. Le progrès réalisé ne se limite pas à une récompense, une réconfortante impression de convivialité. On mesure objectivement l'efficacité accrue du groupe. Dans ce cas précis, l'argent a été distribué de façon équitable et de la façon la plus bénéfique pour la société. Dans le monde du travail, quel que soit le secteur économique concerné, les facteurs émotionnels jouent un rôle crucial. La compétence émotionnelle suppose des êtres qui soient capables de détecter les inévitables échanges psychologiques sous-jacents plutôt que de se laisser influencer par eux à leur insu. Gérer les émotions des autres. C'est la fin d'une longue et chaude journée à Disney World et le car bondé de parents et d'enfants qui doit les ramener à leur hôtel démarre. Le trajet dure environ 20 minutes. Les enfants sont surexcités et grincheux et les parents aussi. On entend des de fusées des quatre coins du car. L'ambiance est passablement accablante. Soudain, au-dessus du bourdonnement chaotique des enfants et des parents, on entend la voix du chauffeur qui entonne sous la mer, la chanson tirée du dessin animé La Petite Sirène. Tout le monde se calme peu à peu et écoute. Puis une petite fille reprend le refrain, suivie par d'autres enfants. À la fin du trajet, tout le monde chante le cercle de la vie, la chanson tirée du dessin animé Le Roi Lion. Cet accablant voyage, en quart est devenu à la fin paisible et mélodieux, d'une journée bien remplie. Ce chauffeur de car avait exactement, savait exactement ce qu'il faisait. Comme tous les chauffeurs, il est formé par les responsables de Disney à instaurer une atmosphère détendue dans ce genre de situation. Je me souviens encore, avec un grand plaisir, du chauffeur du car en tenant une autre chanson alors que je visitais Disneyland au début des années 50. C'est le souvenir le plus fort de ce voyage. Nous déclenchons tous continuellement les états émotionnels des autres, exactement comme ils déclenchent les nôtres. C'est pourquoi la libre expression des sentiments négatifs au travail n'est pas souhaitable. Ils empoisonnent le puits. Par contre, nos sentiments positifs à propos d'une entreprise sont dans une large mesure ceux qui nous communiquent, que nous communiquent les êtres qui la représentent. Les collaborateurs les plus efficaces d'une société le comprennent intuitivement. Ils utilisent naturellement leur radar émotionnel pour capter les réactions des autres et ils adaptent leurs propres réactions pour orienter le dialogue dans la meilleure direction. Comme me confiait Tom Feisker, président des hôtels Hayat, « On ne peut quantifier la rentabilité de la réceptionniste qui séduit un client par son sourire. Mais on sent qu'on marque un point. En fait, le sourire est le signal émotionnel le plus contagieux de tous. Il possède le pouvoir presque irrésistible de faire sourire les autres en retour. Les mêmes mécanismes cérébraux qui sous-tendent l'empathie et permettent l'unisson émotionnel expliquent aussi les phénomènes de contagion émotionnelle. Mais outre les connexions amygdaliennes, les aires inférieures qui régulent les fonctions réflexes, notamment le bulbe rachidien, entrent en jeu. C'est grâce à ces zones qu'un être reproduit en lui l'état physiologique d'un autre être. Et c'est apparemment, en empruntant ces passerelles, que les émotions se transmettent d'une personne à l'autre. Comme le dit Howard Friedman, psychologue à l'Université de Californie, la communication éloquente, passionnée, inspirée, combine l'impact des expressions faciales, vocales, gestuelles, et des mouvements du corps. Les recherches de Friedman ont montré que ceux qui possèdent cette éloquence peuvent émouvoir et inspirer les autres, captiver leur imagination. En un sens, l'expression émotionnelle est un théâtre. Nous avons tous une coulisse, une zone cachée, où nous dissimulons nos émotions, et une scène, l'arène sociale, où nous montrons notre vie émotionnelle, publique et privée, évoque la différence entre arrière-boutique et euh, boutique en avant. Nous traitons en général mieux ce que nous plaçons en vitrine que ce que nous reléguons au fond, parce que les autres ne le voient pas et cette différence peut avoir des conséquences négatives. Comme me le disait un consultant en organisation, beaucoup de dirigeants qui semblent charismatiques en dehors de leurs entreprises ont un comportement obtus, avec leurs employés, ou comme me le confiait cette directrice d'une école qui dispense des cours de catéchisme se plaignant de son pasteur, il est trop impassible, complètement inexpressif, il est si difficile à déchiffrer, je ne sais pas comment prendre la plupart des choses qu'il me dit, c'est très difficile de travailler avec lui, c'est un handicap majeur de ne pas savoir gérer et exprimer adéquatement ses émotions. Voilà, c'était un extrait que, du livre de l'intelligence émotionnelle de Daniel Goldman, que bien sûr je vous recommande de lire. C'est un livre passionnant, un livre de chevet, que, comme j'appelle, que l'on reprend très souvent, que l'on a tendance à annoter. Il fait 384 pages. J'espère euh, que vous apprécierez cette, euh, cette lecture et que ça vous donnera envie de, de lire ou de relire ce livre. Maintenant, je n'ai plus qu'à vous proposer euh, de se retrouver sur une autre lecture en vous disant euh, euh, de prendre soin de votre santé en ce moment. Comme vous le savez, on, on traverse une époque euh, compliquée pour euh, notre équilibre euh, physique et mental. Et nous avons besoin euh, de prendre soin de, de nous-mêmes, mais aussi des autres, à travers les, les gestes barrières, pour traverser au, au mieux cette période, euh, cette grande tempête qui, euh, quels que soient les, les êtres humains, euh, euh, bouleverse nos habitudes et à la fois nous déstabilise, mais fait émerger aussi en nous euh, des capacités euh, endormies. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture.